0: Ici, il est 18h01 lors de Passion Classique avec Olivier Bellamy. Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir, Béatrice. Alors,
0: qui recevez-vous ce soir
1: Ah, bah c'est un écrivain, un journaliste, un patron de presse et il est brillant en tout. Que voulez-vous C'est très agaçant, mais c'est ainsi. Et après la cuisinière de Himmler, eh bien, voilà qu'il euh, il nous, il nous a concocté euh, le schmock. Euh, qui est en fait le schmock, ça veut dire euh, l'ordure. Enfin, ça veut dire d'autres choses, mais on peut pas le dire à une heure de grande écoute. Euh, mais ça veut dire euh, l'ordure en yiddish le et cons. ça désigne oui, le con. Voilà, voilà, l'imbécile. Voilà. Et euh, ce soir, Franz Olivier Gisbert, puisque c'est lui qui est notre invité, a choisi Beethoven. un extrait du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre de Beethoven par Itzak Perlman, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Daniel Barenboim. Bah on ne on peut, pas faire, on peut oui. pas faire mieux. Oui. On est dans le vif du sujet. Euh, et C'est voilà, le, le programme de Franz-Olivier Gisbert qui s'ouvre ce soir.
0: 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: François-Olivier Gisbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie chez Gallimard de, de ce livre qui, est, qui se lit comme un roman policier, Le, le Schmock. Vous avez vraiment un don de, de conteur
2: ouais, J'ai un don, vous savez, le don c'est souvent le travail. Je travaille énormément et euh, je travaille tout le temps en fait quand je suis sur un livre notamment ce livre là qui m'a donné plus de mal que les autres j'écris pas du tout dans la souffrance mais à un moment donné j'étais trop quand je dis il m'a donné du mal c'est que j'ai eu un maître en littérature qui était euh, Julien Green qui m'a vraiment appris mon métier et euh, il disait toujours j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans et ce sont les personnages qui écrivent les livres et finalement c'est eux qui vont vous réciter l'histoire et il y a un problème avec cette technique que j'utilise depuis longtemps, je dis que c'est une technique Enfin, on peut appeler ça l'écriture automatique, euh, le surréalisme, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on est complètement habité par ces personnages. Et au bout d'un certain temps, euh, parfois, la pression est tellement grande qu'on dort plus. Qu'on est comme... Euh, comme, oui, euh, comment dire... Il euh, y, y, y a un moment où il faut trancher, il faut couper. D'ailleurs, j'ai arrêté ce livre à un moment donné parce que je trouvais qu'il prenait, prenait trop de place dans ma vie. Et puis finalement, j'ai repris... Je me suis pété le genou l'année dernière, et grâce à ça, vous voyez, en restant des, 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 des journées entières au livre, j'étais quasi j'ai je me suis remis à écrire matin, midi, soir, tout le temps. Et là, c'était plus facile. Parce que cette technique-là, cette façon de travailler, euh, fait que euh, le livre est en soi. Quoi, et ces personnages ils sont vivants, ils vous parlent. Julien Cain, il m'avait dit un jour, euh, Adrien Mesura, mon, un de mes premiers livres, ses premiers livres, c'était. Euh, une bonne femme qu'il avait vue, une bonne femme, une femme, une jeune femme, parce que c'est une jeune femme, rien de Mesura, il avait vu son visage de profil derrière la vitre d'un bus, place de la Concorde. Bon. Elle était rentrée dans sa tête, comme il disait, il parlait comme ça, et puis finalement, voilà, elle était ressortie euh, sous forme de roman, et c'est cette jeune femme qui lui avait dicté euh, son livre. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on me dicte mes livres, vous voyez Donc D'ailleurs, comme c'est un livre, c'est pas un livre à plusieurs voix, c'est pas ça du tout, parce qu'il y a une histoire, vous avez raison, vous, vous dites, il y a un suspense, c'est presque, parce que j'écris mes livres comme ça, je, veux, je veux à tout prix qu'il y ait des que, voilà, qu'on est, on soit pris, parce que je suis un lecteur, je lis beaucoup, mais je suis un lecteur horrible, c'est beaucoup de livres, je termine au bout de la page 10, 20, parce que c'est, le type s'écoute écrire, c'est pas intéressant. Donc, je trouve le respect qu'on doit au lecteur, surtout, surtout aujourd'hui, puisqu'il y a tellement d'autres sollicitations, les images, il faut vraiment travailler pour que ça évite, quoi. Et c'est vrai que le livre, quand il était fini, il faisait. J'ai envoyé à Gaëtan, il faisait euh, 500 pages. J'aurais demandé combien ça ferait en pages. J'étais horrifié. J'ai coupé 100 pages. Et il y a même un personnage qui a disparu. Et franchement, ça, ça c gagne. Ce qui donne, il, faut... c il y a l'exigence. Ce que je veux oui. dire, beaucoup de travail et l'exigence. Oui. Même Mais... si je m'amuse en écrivant, parce que je m'amuse, je veux pas dire le oui. contraire. Je ne fais pas me plaindre. Il n'y a pas l'angoisse de la feuille blanche. C'est pas vrai. Et je ne comprends pas des gens qui disent ça, parce que au contraire, c'est juste du bonheur d'écrire. C'est comme une forme de folie. Vous voyez, on, on vit à travers d'autres. Personne, on voit des paysages qu'on connaît pas, euh, on les peint même presque. Alors qu'on, ne sait pas, on ne connaît pas. Et donc, cette espèce de, de griserie, on est complètement emporté. C'est ça, c'est comme ça que j'écris. C'est pour ça que j'écris.
1: Mais euh, vous écrivez de manière érotique et non pas onaniste, c'est-à-dire qu'il y a une complicité avec le lecteur. Ben ça, c'est vrai qu'il y a
2: des livres. Il y a deux sortes de livres que j'ai pu écrire dans ma vie. C'est les livres pour les enfants. Vous voyez, par exemple, j'écris l'Américain. Euh, c'est euh, mon enfance avec mon père euh, qui était très violent, qui battait ma mère et, euh, et je m'en suis toujours voulu de ne jamais lui avoir pardonné alors que ma mère disait toujours allez, vas-y, parle-lui, je disais toujours j'attendrai, et puis un jour, euh, bah, il est mort il est mort, il ne m'avait pas, pas venu avant on jamais... n'avait pas le temps de se réconcilier de son vivant j'ai écrit ce livre un peu pour expliquer bon au début c'est lui le salaud, mais à la fin c'est moi c'est moi parce que je ne lui ai pas pardonné, il faut aussi pardonner à ses parents ça c'est un livre que j'irais plus pour mes enfants vous voyez ou même le dernier livre la dernière fois que j'ai rencontré Dieu euh, « Bon, ben, je vois mes enfants, mes proches, mes amis, ils sont pratiquement tous athées, et je comprends pas, parce que c'est vrai que moi je suis croyant, et puis j'aimerais leur faire partager un peu, un peu de, mes, de mes convictions. » j'ai livre pour ça. Ça, c'est tout à fait différent. J'ai écrit ça, ces livres-là pour les lecteurs, pour mes lecteurs. Vous voyez ce que je veux dire Je veux qu'ils soient contents, je veux qu'ils soient. Donc il y a un côté petit artisan, je ne comprends pas ces écrivains qui se la pètent, qui parlent de postérité, de trucs. Tout ça, je veux dire, la postérité, franchement, c'est un discours aux asticots, comme disaient l'autre <rire> Ben oui, c'est absurde, parce que ça ne va pas durer. Il y, y a une météorite qui va nous tomber dessus un jour, et puis voilà, on n'en parlera plus, ou il y aura je ne sais pas quoi, un virus. Donc c'est à, à échéance de quelques siècles, la postérité, vous voyez Et puis, et puis y aura, on sera toujours dépassé par Homère. Shakespeare et Molière, enfin les quelques grands génies donc moi j'écris vraiment pour, pour être lu pour, pour faire plaisir à une certaine catégorie de lecteurs, je ne fais pas des best-sellers même si mes livres se vendent bien, je ne fabrique pas, pas ça comme un best-seller parce qu'il y a beaucoup d'évidemment d'inattendu, de sincérité mais en même temps euh, je veux être lu et je veux surtout ne pas faire chier. Je crois que c'est ça, Enfin, je m'excuse, je parle comme Jean-Dormeçon, c'est une expression, <rire> un mot qui est employé souvent, mais surtout ne pas
1: faire chier. Ouais. Euh, Franz olivier Gisbert, euh, est-ce que le fait que votre père, qui était un G.I., euh, qui a euh, sauvé la, la France en des heures sombres, qui ouais, était donc, a qu était donc, a qu était donc oui. un héros, mais qui était qui ne euh, vivait pas comme tel du tout. Hein, oui, vraiment. Mais qui était, comme vous qui venez de nous le dire, ouais. qui était aussi qui avait un côté salaud, hein, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est oui, ça qui a ce relativisme qui a fait l'homme que vous êtes devenu et le fait que vous vous intéressez aussi à euh, cette lutte où euh, que, parce que je pense à cette phrase de Novalis que vous mettez en exergue de, 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 de votre, de votre, de votre euh, livre euh, attention, la vertu ce n'est pas le bien, et la vertu oui, 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 ce n'est oui. pas le contraire du mal, oui, attention ça et... il faut le dire tout le temps écoutez, moi
2: je me suis construit contre ce père, évidemment parce que mon père battait ma mère euh, et je supportais pas ça du tout en tant qu'aîné, donc je me suis rebellé beaucoup contre lui j'ai rendu la vie assez impossible d'ailleurs hein. et puis à un moment donné mon père a changé moi je n'ai pas changé, je continue à faire la guerre c'est ça souvent le problème des enfants et, et donc euh, je comment dire j'ai tendu la main j'ai tendu la main et aujourd'hui je déborde d'amour pour mon père je sais tout ce que je lui dois je sais que par exemple euh, le, mon passion de l'écriture mon père était peintre artiste peintre du dimanche mais il était artiste peintre il vendait ses toiles euh, c'est vrai que euh, il était un immense lecteur lecteur de romans euh, comme moi alors que ma mère était grande lectrice, mais lectrice de philo. Alors, elle lisait de la philo euh, J'aurais aimé tout le temps. C'était pas le même type de lecture. Et tous ces romans qui, qui m'ont fait aimer la littérature, euh, c'était la a bibliothèque bouche, de mon père. A bah oui, c'est bien. <rire> vous voyez, je la tue pas parce que je, je reste. J'ai un petit côté antispéciste, je peux jamais... <rire> oui alors je, je reconnais que je vous tue Vous ne, ne feriez pas de mal à une Non, bouche. non, bien sûr, mais je, 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 heureusement, pour cette bouche ce n'est pas un moustique. Encore qu'elle est un peu agressive. C'est hein.
1: pas ce que disent les hommes politiques, mais <rire> c'est vrai que vous il a pas
2: de mal, oui, non, je fais parfois un peu de mal. à des, à des personnalités, c'est sûr, mais ça on peut pas s'empêcher parce que
1: voilà, on dit des choses. Euh, France Olivier Gisbert, le fait d'être de son mêlée comme vous l'êtes, oui. c'est-à-dire, américain, normand, écossais, juif, protestant, amérindiens, catholique, euh, oui, oui, amérindien, oui, même de l'ancien, monsieur. Oui, oui. Euh, écossais, Mais anglais, oui, oui, bah, oui, tout ça, ça oui. fait un mélange. D'abord, première question, est-ce que euh, c'est pour ça que vous avez euh, accosté à Marseille comme une ville miroir, qui est une ville, s'il y a une ville qui est de s'en mêler c'est Marseille, est-ce que c'est une ville qui était à votre hauteur Et ce qui a fait aussi, pardon, ça, ça, ça va demander de grands développements, que vous intéressez à cette histoire où tout est imbriqué. Euh, les nazis, les juifs, euh, etc. Enfin, tout, tout ça n'est pas aussi simple, n'est pas aussi binaire ah oui, qu'on bah qu qu pourrait bien le bien penser. Sûr, bien et, bien que, et que Hitler, Alors, vous, le, qui était lui, pour le coup, très binaire...
2: Vous voulez le... le, le bah bah démontrer alors pour commencer sur Marseille, ça c'est sûr, ça vous a mis absolument dans le mille, c'est une ville où je me sens complètement chez moi. Et je ne comprends pas, c'est parisien, le Marseille bashing qui vous explique que c'est une ville horrible avec des crimes tout le temps. Bon, il y a la délinquance, c'est sûr. Il ne faut pas laisser son portable trop longtemps sur la table <rire> du café, si vous voulez. Si il ne faut vous pas vous tenter vous le volé, diable. Votre faute. Et si vous êtes un peu connu et que quelqu'un fait un selfie, euh, faites attention, regardez bien le portefeuille, mettez la main dessus. Voilà. Ce sont des petits conseils que je donne. Mais c'est une ville merveilleuse. C'est une ville où on rit. où on se. Et puis, si vous voulez, le gros problème de la France, vous savez très bien, sur l'intégration qu'on raconte à longueur de journée, il euh, y a un problème. Beaucoup de jeunes, si vous leur demandez est-ce que vous êtes français ou algérien, ils vont dire je suis algérien. Enfin, c'est un exemple que je vous donne parmi d'autres. Et puis à Marseille, aucun doute, ils vous diront je suis marseillais. C'est une machine euh, à intégrer. Je ne dis pas assimiler, mais Marseille est une machine à intégrer. Puis tu te magnifique, généreuse, c'est un port, c'est un port, c'est ouvert à tout le monde. J'adore Marseille et rien ne me fera détester Marseille. Alors après, sur la question que vous posez qui est importante sur Comment on en est arrivé là Comment c'est arrivé Ça, c'est le côté absolument passionnant de cette affaire, c'est la question qu'on se pose tous. Moi, j'essaie de répondre là comme en tant que romancier, cest j'ai travaillé la trame historique pendant des années, j'ai tout lu, je suis, je crois, assez incollable sur le sujet, même si j'ai des interprétations qui rejoignent pas forcément celles d'historien, c'est bien, bien, je suis arrivé avec des yeux, voilà, j'ai fait autre chose. Mais c'est sûr qu'il y a deux choses qui me frappent d'abord, c'est euh, les Allemands n'ont pas voté Hitler, c'est-à-dire il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, il est arrivé au pouvoir par un putsch. C'est une chose, enfin c'est quelque chose que des limites qu'on a complètement oublié parce qu'on réécrit l'histoire aux Italiens.
1: Contrairement oui, à oui,
2: il n'a oui. pas oui. gagné par les urnes, il faisait un tiers de, 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 des voix quand il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir parce que, euh, bon, d'abord, tout le monde euh, tapait sur les sociodémocrates, les communistes, la droite aussi, bon, les sociodémocrates qui avaient gouverné longtemps, d'ailleurs, la, 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 la République de Weimar. Et donc, à un moment donné, la droite s'est dit, euh, tiens, on n'en on peut, peut plus de ces gens-là, on va les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font ben, Un truc d'apprenti sorcier. C'est-à-dire que le président monarchiste, euh, très à droite, hyper conservateur, Hindenburg, qui était un grand personnage de la guerre de 14-18, se dit, voilà, on va mettre cet abruti au pouvoir, et puis il met comme vice-chancelier hein, euh, son chouchou de l'époque, Franz Van Papen, et puis seulement deux ministres nazis. Bon, et puis voilà, et on ne va plus entendre parler de ces cons-là. Et bien, ce n'est pas ça qui se passe, parce qu'il y a évidemment l'incendie du hashtag, qui est une grosse manipulation nazie, qui permet, dans la foulée, de, de, bah, de liquider les partis, de, 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 Donc, les il faut jamais faire
1: rentrer le loup dans la, ben dans oui, la, dans la bergerie. Ben oui, ils ont fait rentrer,
2: c'est la formule excellente, c'est ça. Ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie en disant que, voilà, ils, ils réussiraient à le liquider. Ils, non, mais c'est
1: Olivier Gisbert, votre livre arrive à point nommé parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la droite en, 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 en ce moment. Est-ce qu'on fait entrer le loup dans la, dans la bergerie?
2: Oui, alors là, moi, je suis pas là-dedans, c'est-à-dire que... Moi, d'abord, j'ai écrit ce livre sans penser à ça, à la montée des populismes. Donc, comparaison n'est pas raison. Pardon. Oui, j'étais pas là-dedans, et je pense que c'est stupide de comparer, comme le font un certain nombre de confrères, les populistes et les nazis, c'est absurde. Salvini n'est pas Hitler, même si, moi, je pas ses idées, je suis évidemment en contradiction à peu près avec tout ce qu'il dit, comme Viktor Orban, c'est absurde. Viktor Orban, c'est quelqu'un voilà, qui essaye de maintenir la... la Hongrie, qui est un petit pays avec une grande tradition, et qui se sent complètement débordé, voilà des, ce sont des sortes de réactions populaires mais ça n'a rien à voir avec le nazisme il y a un antisémitisme aujourd'hui en France c'est marrant, quand j'ai écrit le livre, je le voyais pas. Mais il, il, là, aujourd'hui, il est, il est sorti, il a, il a montré le bout du nez. Mais... Euh, L'histoire de Finkelkro, je crois que c'est un truc qui a marqué les gens. Mm. Euh, on, on voit bien que c'est là. La bête est là, elle est revenue. La brutique, qui lui dit elle est... Fi... Va, t'es pas ici chez toi, va en Israël, va en Israël. Enfin, va à Tel Aviv. Pourquoi Parce qu'il vous avez son, son, son petit curriculum vitae. Monsieur est, bon, évidemment, certainement salafiste, mais surtout euh, antisioniste. Et antisioniste, c'est-à-dire en fait antisémite, puisqu'il veut, là, voilà, il va à Tel Aviv pour que... il veut l'envoyer à Tel la vie, pour pouvoir le liquider là. C'est ça, aujourd'hui. Donc ça, la bête, elle est là. Elle est revenue. Mais, il n'y a pas Hitler. Hitler n'est pas là encore. Il peut venir. Et peut-être qu'il n'y aura pas d'Hitler. Donc, le terreau est là. Comme il est en Allemagne, il est arrivé assez tôt. Euh, ça Et puis un jour, Hitler est arrivé et voilà, et tout s'est coagulé.
1: Voilà. Alors, est-ce que Hitler, françois Olivier Gisbert, est-ce que Hitler, c'est le mal absolu Est-ce que Hitler, c'était le mal euh, euh, M.A.L. dès le début Ou est-ce que c'est les circonstances qui ont fait que euh, Hitler est devenu le mal absolu.
2: Bah, il a un problème. Il a toutes sortes de problèmes. Hitler. Il est très complexé. Euh, il sait pas parler aux femmes. Bon, sa vie sexuelle, je pense que ça tient sur, je sais pas, un ticket de métro. Je pense que s'il en avait une, on ne sait même pas. Très timide. Très timide. Euh, c'est quelqu'un qui avait un certain courage, contrairement à ce que disent beaucoup de ses biographes, parce qu'il était estafette, les estafettes c'est les gens qui transmettent les messages entre les lignes, ils passent évidemment sous les tirs ennemis, ce sont des gens forcément courageux, il y avait une forme de courage chez lui. On peut pas tout lui enlever, quoi. comme aussi on peut dire qu'il avait un certain charisme, c'est absurde de le nier, même si au fur et à mesure il est apparu au cours des années 30 qu'il était totalement dingue. Mais je crois que c'est le mal. Moi je crois qu'il y a des gens, euh, euh, il y a des gens, ce que vous laissez comme il ça, faut pas il y a Paul ouais. euh, ouais. Mao Tse-tung, euh, comme ça, ce sont des hommes, ils se trouvent généralement, il y, a, il y a quelques femmes, enfin la grande majorité de ces salopards sont des hommes, et ils incarnent le mal, et lui c'était le mal dans toute son abomination, et en plus il a dit tout ce qu'il allait faire, il suffit de lire Mein Kampf, il l'avait dit. Et euh, ce qui est extraordinaire, et ça on retrouve cette situation-là, aujourd'hui en France, le déni, le déni, tout va bien, vous voyez, l'indolence, la nonchalance, et puis l'idée que, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, allez, il, il faut pas stigmatiser, euh, pas ce sont des phrases qu'on entend absolument tout le temps, on ne désigne pas le mal, et moi, je, je pense que c'est une erreur, et d'ailleurs, ce livre-là montre bien que, et ça, franchement, ça repose sur la documentation, beaucoup, beaucoup de travail, ça montre bien que les, les Allemands n'ont pas cru, ils n'ont pas cru que ça ça irait jusque-là. Eh ben c'est arrivé comme c'était écrit. On comme va écouter. Écrit dans
1: on va écouter la la musique portrait. C'est une musique que moi je vous ai mis. Euh euh, Franz Olivier Gisbert, parce que c'est une, euh, ça va très bien avec euh, le livre, ça va très bien avec euh, l'époque, euh, ça va très bien avec l'époque. Il s'agit de de Schubert. Euh, pourquoi vous appelez Franz Parce que mon père était un fou de Schubert, comme vous d'ailleurs. Oui oui euh, oui, oui, oui oui ah, oui, oui,
2: oui un fou, il écoutait du Schubert absolument toute la journée, <rire> et il voulait que je m'appelle euh, euh, Franz. Voilà. Ah, oui, ah,
1: oui. Alors, nous allons écouter ce morceau parce que ma mère a rajouté Olivier parce ah, que ah, oui.
2: voilà, un bon. peu de France. Yeah. <laughs>
1: de finale de la d'une sonate pour piano de 1850 de Schubert par Arthur Schnabel pianiste juif qui était le pianiste préféré d'Hitler mmh. quoi il avait mmh. du coup il a même essayé je crois de gommer il aimait tellement Schnabel qu'il essayait de gommer comme il l'a fait pour mmh. les Strauss et oui, la, et la bien valse bien, oui, qui était oui. juif aussi euh, de, mais bon ça n'a pas marché euh, Schnabel a, a, a fichu le camp mais c'est pour dire que euh, c'était extrêmement. La, la, la société allemande, et vous le montrez très bien dans votre livre, françois olivier Gisbert, la société allemande et la société. Euh, et, et, et les juifs étaient, mais compl était, ouais, complètement. Complètement imbriqués. complètement imbriqués. Ce que je raconte, c'était. Moi, j'ai une, une partie
2: de ma famille en Allemagne. Et, et c'est intéressant de, de voir que certains ont presque ont découvert au cours des années 20-30 qu'ils avaient du sang juif. Pas beaucoup, d'ailleurs il y a un personnage juif, ça lui arrive. Il a il a 25%, il est un quart juif et, et voilà peut-être ça peut poser des problèmes. D'ailleurs il est sous le la ligne de radar, mais il aura quand même des problèmes parce que parce qu'au fond euh, euh, ce système s'en prenait à tous les juifs systématiquement à un moment donné. Quand la défaite est arrivée, la défaite annoncée, euh, immédiatement, faut trouver des responsables. Les juifs étaient les responsables de la grande crise économique, 1929. Il euh, y avait aussi la situation très difficile de l'Allemagne, l'illumination, euh, le traité de Versailles, enfin, un certain nombre de conneries que les alliés ont, ont pu faire. Et euh, donc, le, 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 les Allemands se sont euh, ouais, tout révoltés. Révolté, c'est ça les, les, et, et, et en même temps, Hitler et, et, et et, a su canaliser tout non, ça rien en désignant. Dire, le, oui, oui. Bah, C'est-à-dire que. Le, le, parce qu'ils ne vivaient peut-être pas comme juifs ils avaient participé à la première guerre puis surtout, non, mais il y avait un antisémitisme déjà assez féroce et oui. violent mais je pense que les juifs d'abord ils savaient aussi que euh, le peuple allemand était un peu avec eux vous savez, regardez, ce sont des documents historiques il suffit de relire le journal de Goebbels euh, Hitler il, il rechignait à, à obliger les juifs qui restaient en Allemagne de porter une étoile juive une étoile jaune, parce qu'ils pensaient que ça serait mal vu par le peuple allemand ils l'ont fait mais euh, aussi euh, toute les, la politique contre les magasins il bon, y a la nuit de cristal notamment euh, mais c'est très difficile d'associer le, le peuple allemand, il a du mal vous voyez, euh, bon on va casser la vitrine d'un commerçant juif et remettre la vitrine le lendemain les, les, les allemands sont revenus euh, racheter et, et alors on a mis des affiches partout, Juden machin, il ne faut pas acheter là, chez eux donc euh, ça marche pas très fort quoi donc, mais, je pense aussi mais ils ont que... pu
1: manipuler quand, quand même. Le le, le, le le peuple devient la foule très vite. Oui oui non. Je pense qu'il
2: y a le peuple d'un côté et la populace de l'autre. La populace, elle est nazie bien entendu. Ouais, la, ouais. la populace est toujours dégueulasse ouais, dans ouais. tous les pays. Il y a de la ouais. populace en France. Il y en a eu pendant la Révolution. Il y en a. Il y en a tout le temps. Ils salissent tous les mouvements. Ça, la populace, elle est là. Mais il y a aussi le peuple. Le peuple, vous savez, euh, et c'est ça qui est fascinant aussi. Il penche contrairement... d'un côté ou de l'autre. Oui puis, tout, puis je veux dire, il était quand même euh, social-démocrate époque époque, qui regardait voilà, puis il y avait une droite euh, qui était quand même relativement sortable, euh, conservatrice et chrétienne, vous voyez, qui était un peu plus ouverte, donc tout ça, enfin, comment dire, euh, l'idée que le peuple allemand était nazi est une idée grotesque, et c'est une idée d'ailleurs qu'on qu a répandue euh, après la guerre, mais quand on regarde les textes, quand on regarde les témoignages, ça correspond pas à ça. C'est une bande de putschistes en fait, qui... Qui sont à, ils sont arrivés là ils se sont servis et de parmi dans cette bande il y avait énormément de psychopathes c'est ça qui est fascinant c'est pour ça que ça fascine toujours le nazisme comment autant de psychopathes avaient pu être réunis ensemble sous la même bannière ce sont des gens enfin ils sont anormaux que ce soit Goebbels on regarde physiquement c'est pas possible Hitler ses discours c'est comique d'abrutis complet c'est-à-dire regardez euh, Rudolf Hess c'est ouais. débile profond regardez euh, Rosenberg c'est absolument pareil
1: mais il y a deux que, trois types les gens doutent alors que les gens euh, brutaux oui. et primaires ne, ne doutent pas, Mais ce et ils s'engouffrent. Ce qui est fascinant dans le
2: nazisme, ce sont les gens euh, normaux. Hein, c est, c est, ouais. Ça me fait penser évidemment tout de suite aux pages fondamentales d'un arène sur la banalité du mal. Je pense que quelqu'un comme Himmler, il est absolument fascinant parce qu'il est normal. Ça veut dire qu'il peut être partout, il est là. Comment quelqu'un comme ça a pu être nazi Parce qu'il y avait aussi des gens normaux qui étaient qui étaient nazis. Or, il est évident que c'était une idéologie mortifère et qui ne pouvait conduire qu'à l'abomination et à l'apocalypse. Parce que la fin du nazisme, c'était une sorte d'apocalypse pour les Allemands.
1: François Olivier vous avez deux. Petite Madeleine musicale. Voici la première. Le grand air du ténor euh, de Tosca de Puccini, du troisième acte, par. Faut-il, bah le oui, dire ouais,
2: a... bah, le grand pavarotti, il voilà, n'y plus voilà. jamais voilà. des comme ça, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que euh, je peux pas entendre cet air sans, sans pleurer, sans, sans être extrêmement ému. C'est le cri de la souffrance, quoi. C'est le pauvre peintre, la Mario, qui, qui attend son exécution et qui se souvient de ce grand amour. C'est extraordinaire. C'est un peu injuste, parce que c'est vrai que j'aurais pu prendre, de choisir, comme Madeleine, Cassadiva, par exemple, euh, de, de Bellini, là. Ouais. Ce, ce grand air de Norma, qui, qui est interprété par la Calas, qui est ouais. aussi euh, un, un monument. Mais c'est moins déchirant, c'est parfait. Hein les deux sont parfaits, de toute façon. Bon, je crois qu'il faudra attendre plusieurs siècles avant de retrouver ce niveau-là. Et c'est vrai, quand on les écoute, c'est pas pareil. Ils donnent des frissons. Et... Euh... L'ère de Puccini, je, je trouve que il mérite, euh, peut-être il méritait plus peut-être que, que Bellini dans la mesure où euh, c'est euh, un chef dœuvre absolu euh, Tosca, c'est vraiment un ouais. opéra dingue. Ouais. Le reproche que je fais, c'est qu'on retrouve pas le grand air de temps en temps, il aurait dû nous faire un peu comme Beethoven, <rire> là, dans son concerto pour violon, je crois ouais. qu'on retrouve 40 fois le
1: le thème du oui,
2: ouais, Il nous le remet tout le ouais. temps, et on, pff, il nous aurait mis le grand air de Tosca, de, de Tosca deux, trois fois, je pense que ça aurait été eh bien, on l'attend toujours. Hein, quand on... Ça, c'est le problème de... de... C'est pareil avec Turandotte, le euh, Puccini, il a des, des airs absolument inouïs mais on n'est servi qu'une fois. Hein. Deux oui. minutes, point barre, et après, on passe à autre chose. <rire>
1: <rire> Voici franz olivier Gisbert, votre deuxième petite Madeleine musicale. Amour, euh, votre pays de naissance, l'Amérique et, et la France. Et... Bah
2: oui, Sidney bécher oui. représente bien
1: ça, président la Nouvelle-Orléans et, et,
2: et, et la France. Et surtout, je pense que c'est la première musique que j'ai aimé Vous réentendre. entendre quand on. J'ai vérifié, le c'est sorti en 1952. Et moi je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans à peu près, donc sans doute en 53, 54, enfin ce sont les années, Voilà, je suis petit garçon, et cette terre m'obsède tellement que c'est le premier disque qu'on m'offre, « Voilà, Petite fleur de pêchette ».
1: La musique, comment est-elle entrée dans votre vie, Franz olivier Gisbert bon,
2: C'était difficile, ça entre pas, parce qu'il une partie de ma famille qui était allemande, l'autre anglaise, mais c'était pareil. Et puis, ma grand-mère était premier prix du conservatoire de piano, très copine de notamment Marcel Dupré, que j'ai connu quand j'étais jeune, parce qu'il venait souvent chez ma grand-mère et mon grand-père. Et donc, j'ai été élevé là-dedans, bien sûr. Et mon père écoutait tout le temps de la musique. Du Schubert, euh, principalement, comme je disais tout à l'heure. Enfin, de temps en temps, il faisait des incursions chez ben, Mozart, Beethoven, Brahms, etc. Mais donc, j'ai toujours eu besoin de musique. Mais c'est vrai que, contrairement à ma famille, euh, moi, je suis énormément ouvert. C'est-à-dire, j'écoute je, je, beaucoup, beaucoup de rap, c'est vrai. En plus, j'aime le rock. J'aime la chanson française. Nino Ferrer, mais pas seulement Brassens, vous voyez Je dis aussi Nino Ferrer, et puis bien d'autres. Et euh, je, je suis très, très éclectique, et c'est vrai que sur ce plan-là, je peux choquer beaucoup, mais je peux adorer, je n'ai pas Eminem, euh, il, y a, il y a des airs d'Eminem, je trouve absolument superbes. Euh, enfin, je ne sais pas, je peux citer plein de, de rappeurs que j'adore, et ce n'est pas pour faire jeune, du tout, je m'en fous, ce n'est pas du tout ça. Et puis de toute façon, à mon âge, ça, la cause serait perdue si j'essayais de faire jeune. C'est juste que, euh, voilà, ce sont des choses Et vous choses préférez,
1: comme on a parlé un petit peu avant, vous préférez Massenet et Gounod à à la cabane ah oui, de Oui, Brisé. oui, oui. j'adore Massenet.
2: <rire> attends, le grand air de Thaïs, c'est sublime. Vous l'entendez jouer par Renaud Capuçon, mais les, ça vous tire les larmes quand même. Ouais, si ouais. vous êtes normal, c'est magnifique. Quant à Gounod, il a écrit des choses très belles. Hein, c'est quand même Non, son faux, c'est une merveille. Je l'ai vu par hasard à l'Opéra de Marseille, mais c'était incroyable, c'est une révélation. C'est très très beau.
1: France olivier Gisbert, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi, y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français.
2: Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au Super E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, George. Sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok, Teddy. Sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Ah, ce que dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga
3: Flexifuel au Superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit.
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. Voir fort.fr.
3: Un immeuble, c'est une histoire. Pour la Foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La Foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez La Foncière Georges V au 01 42 67 26 26.
1: Depuis maintenant un demi-siècle, le Festival de l'Orangerie de Sceaux attire les plus grands artistes du monde dans l'orangerie du domaine de Sceaux. Et pour célébrer ses 50 ans, le Festival reste fidèle à ses origines avec une programmation dédiée à la musique de chambre. Retrouvez le Quatuor Prajac, Claire Désert, le Trio vendeur Augustin Dumais, Nicolas Sanguilich ou encore Éric Tanguy, compositeur en résidence. Les 50 ans du Festival de l'Orangerie de Sceaux, c'est du 22 juin au 21 juillet. Renseignements sur festival-orangerie.fr
3: Nicolas Domenac, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire. L'été est la saison des rencontres. La grande littérature en a connu de tout temps. Le nouveau magazine littéraire vous raconte les histoires de ces couples Sartre-Beauvoir, Verlaine Rimbaud, mais aussi Louis Aragon et Elsa Triolet et tant d'autres écrivains qui vécurent des aventures plus romanesques encore que leurs romans. Et puis... Horreur et consécration, le nouveau magazine littéraire vous sert glacé. Une sélection des meilleurs romans d'épouvante pour trembler intelligemment.
0: Je suis un songe, un fantasme, une inspiration sensuelle, érotique. Je suis un éclat chatoyant, un paysage envoûtant, un mirage. Je suis un rêve, une lumière. Je suis un renouveau. Je suis Lorient des peintres. Retrouvez-moi au musée Marmotte en Monet jusqu'au 21 juillet 2019. Envie d'espace Besoin de gain de place. Envie de. Topère.
1: À Paris, l'espace Topère vous propose une large gamme d'armoiries modulables. Des solutions innovantes pour votre espace jour. Et votre espace nuit.
0: Armoire lit, lit escamotable. Réveillez votre intérieur pour vivre pleinement le jour
3: et réinventer vos nuits. En ce moment, profitez de conditions exceptionnelles.
0: Espace Topair Paris 15e. 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 60 rue de la Convention ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, en Entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Et voilà, ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ne reste pas devant l'ordinateur, tu vas t'appuyer les yeux. Alors chez Atoll, on vous offre en ce moment un traitement anti-lumière bleue pour ses lunettes. Atoll, mon opticien. Voir condition en magasin, offre valable jusqu'au 31 août dispositif médical CE. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h, 19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: France olivier Gisbert, merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Le Schmock, aux éditions Gallimard. Il y a une question que beaucoup de, de gens se, pas, se, se posent, euh, beaucoup d'invités, euh, par exemple, mais on, on lit ça aussi, on, on entend ça à la radio, à la télévision. Euh, des gens se disent, mais comment le pays de Goethe, comment le pays de Schiller, comment le pays de de Beethoven, de Schubert à ouais. Degel, enfin voilà, tout a, a pu Mais Nietzsche, que, Nietzsche. Alors, oui. est-ce que c'est pas justement euh, il ne pouvait quand tout s'élève euh, le, le le on regarde pas ce qui se passe en
2: bas. Donc je crois qu'il y, y a effectivement il y a deux trois Allemagnes, on voit bien il euh, y a une Allemagne, la, la Populas, là qui est complètement antisémite et complètement, qui, se sent, qui est vite embrayée dans le, dans le nazisme. Et puis, il y a une autre Allemagne qui vit ailleurs, enfin, qui ne se rend pas compte. Vous savez, euh, je crois que c'est dans ces situations-là que le pire peut arriver. Alors, je ne suis pas en train de tirer la sonnette d'alarme ou de sonner le tocsin pour faire des comparaisons oiseuses sur ce qui se passe aujourd'hui en France... Mais je crois qu'on on gagne à dire les choses, on gagne à n'avoir pas peur, on, on gagne... est-ce que et, quand le niveau
1: et... s'élève, quand, 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 le, y le y mal avait... s'élève aussi Le génie du, du, du mal
2: s'élève aussi Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup quand même de... de... Enfin, les, les annonces ont fermé les, ont fermé les yeux, ont pas voulu voir. Et puis c'est toujours l'idée que tout va s'arranger, quoi. C'est pas vrai. Tout ne s'arrange pas. L'idée que, oh, c'est pas la peine. Donnant, pas donnons-leur leur chance, mais arrêtons de les embêter. Ben non, il faut toujours continuer parce que c'est, voilà. Je, je pense que l'histoire que, que nous raconte l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne de, 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 enfin, de la montée du nazisme, elle nous parle aujourd'hui et nous appelle juste à la vigilance en permanence. Ce n'est pas n'importe quelle vigilance, justement. Il ne s'agit pas de dire euh, que les, les populistes, par exemple, sont antisémites. C'est grotesque. Ils sont, il y a des antisémites chez eux, comme il y en a dans la plupart des partis, notamment à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite. Donc, ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut dire les choses. Je pense que... Euh, c'est vrai que l'histoire m'a rattrapé un peu, parce que je n'ai pas écrit ce livre avec cette perspective-là. Mais euh, je pense que ça montre ce qu'il faut dire les choses. Pourquoi vous, êtes, pourquoi,
1: pourquoi vous êtes devenu journaliste et écrivain, François-Olivier Gisbert Pour dire les choses, justement
2: je suis devenu écrivain parce que j'étais fasciné par la littérature. Je voulais être Victor Hugo quand j'étais 9 ans. J'avais 9 ans, j'étais, voilà, ouais, j'ai trouvé ma vocation, quoi. C'était, euh, c'était vraiment ça. Et, et j'ai lu Balzac, j'ai lu euh, Dostoïevski, Tolstoy de manière absolument fébride, frénétique. Et je faisais des livres qui étaient une sorte de, de pastiche de ces auteurs que j'aimais, des petits livres, comme on fait les fois comme on fait quand on est jeune. C'est venu comme ça, de cette sorte de vocation. Et puis le journalisme, c'est par, par hasard. Et le journalisme, je suis venu par hasard avec l'idée que, ouais, bah, peut-être la première fois, vous voyez, je suis dans mon lycée, euh, je suis dans les petites classes, je dois avoir 15-16 ans, et je fais un journal à école avec des copains, juste avec l'idée d'aller voir Giacometti. Et chose incroyable, je vais là-bas le voir, j'écris une lettre bien entendu, je crois que c'est très important, euh, Et donc j'écris une lettre, je viendrai tel jour et tout, il n'a pas dû l'ouvrir, et euh, j'arrive, je frappe, et c'est lui qui ouvre. Il est 10h du matin, ou 11h, je venais de, du fin fond de ma Normandie, et euh, il est adorable. Il est adorable, je passe la journée avec lui, il m'emmène euh, euh, une espèce de grande brasserie, je euh, crois brasserie d'Alésia, quelque chose comme ça. Il, il, me, il prend un café euh, et puis je me souviens que il prend un double express. C'est que il y a les cendres de sa clope qui tombent dedans et qui touillent tout le temps. Donc il buvait du café, du, des doubles express à la cendre. Et puis il est adorable. Et je, du coup, il me dit reviens petit, je reviens, je vais le et euh, je pense que c'est comme ça que je, je, je m'accroche au journalisme, enfin que je, le, que plutôt que le journalisme m'accroche, c'est qu'il me permet de rencontrer des gens. J'ai rencontré quatre cinq fois. J'ai comme c'était fondamental. Après, euh, la mort nous a séparés parce qu'il est il est mort assez vite. Donc, euh, mais pendant pendant un an, je vais le voir, assez régulièrement, la, la porte est toujours ouverte, et il est tellement généreux, il me raconte tout, il me raconte sa vie. Mon l'homme que vous avez rencontré, oui. Achille, il était aussi généreux et non. accueillant. Non, 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 non. non, non il, il vivait au milieu des statues grecques et romaines, et comme j'étais petit con, euh, j'ai travaillé à l'époque à la page littéraire de Paris-Normandie, et je me suis foutu sa gueule, et d'ailleurs, il n'a pas du tout aimé le papier, mais c'était un papier débile, de petit, de petit, de petit, de petit sale petit con. Mais euh, ben, revanche, par exemple, j'avais la fascination pour Aragon à cause de la poésie, euh, notamment le, les poètes, les poètes, qui est un recueil absolument superbe, avec un des plus grands poèmes, peut-être, de la poésie française, en tout cas celle du XXe siècle, qui s'appelle Seconde Intermède. Et c'est vrai que là aussi, je l'ai vu une fois, j'ai vu deux fois même, euh, et j'ai fait des interviews, des longues interviews, et, et le journalisme m'a permis, si vous voulez, de rencontrer tous ces gens, et au fond, je suis rentré comme ça là-dedans, et, et j'ai appris la curiosité, j'ai appris une forme d'humilité aussi, parce que je pense que le journalisme, on le pratique bien qu'avec modestie, humilité, c'est-à-dire faut être capable de changer d'avis, il faut être capable de se contredire, il faut être capable de s'incliner devant les faits, ce que certains confrères, hélas, ne font pas, mais je pense qu'on doit le faire davantage. Et donc, j'aime ce métier, j'aime ce métier qui vous, qui vous oblige à la, à la curiosité, à la générosité, et même à une autre valeur qui est très importante. Mon ami Jean Dormesson l'a, la mettait très haut, mais c'est vrai, moi j'ai ça, j'ai la même chose que lui, c'est une sorte de maladie, parce que les gens vous regardent comme si vous étiez un débile, mais d'admiration il y a plein de gens que j'admire dans tous les domaines et dans, notamment évidemment dans, dans la littérature, mais dans les arts dans, dans la science, il y a des gens extraordinaires vous avez rencontré, vous les rencontrez et vous n'êtes plus les mêmes après. Puis j'ai une journaliste aussi permet d'étudier les questions, les problèmes enfin parce qu'on est payé pour, pour s'enrichir intellectuellement, vous voyez.
1: Et avez-vous une tendresse particulière pour les journalistes écrivains comme Dormesson que vous avez cité plusieurs fois ou Mauriac par, par exemple. Oui, été... alors
2: Mauriac j'ai un petit problème avec Mauriac parce que mon ami Julien mon maître, j'ai toujours, c'était une, une certaine euh, réticence toujours, et il n'aimait pas beaucoup euh, Moriac, mais j'aime bien, moi, je en dû s'engaler dessus parce que, notamment, j'aime beaucoup le Sagouin, il a fait des travaux livres, Thérèse Ducaireau tout ça, enfin, je ne ouais. suis pas du tout anti moriac mais, mais euh, c'est vrai le, le journaliste écrivain, ça existe le problème, c'est que c'est pas il faut cesser de penser que c'est la même écriture, c'est pas pareil le journalisme est une technique et donc j'ai bien vu, moi, au cours de ma vie journalistique, j'écris de plus en plus vite euh, les... c'était un feuillet où ils ont de 1200 signes à, à, à l'heure les... au début dans les... Bon, les 3, 4, 5 premières années après c'est monté à 2, après à 3 après à 4, à 5, c'est une technique quand vous écrivez un roman c'est toujours pareil hein c'est pas plus vous êtes euh, en travaillant bien dur vous arrivez peut-être à faire 3-4 000 signes par jour mais pas plus donc on voit bien que c'est pas le même type d'écriture la littérature c'est l'inspiration faut l'inspiration moi j'ai besoin d'être habité par mes personnages il faut oui c'est la sorte de schizophrénie quoi et il faut qu'ils parlent en moi qui et parfois on se débat un peu puis parfois surtout vous commencez un roman puis un personnage qui prend trop d'importance Trop d'importance. Et heureusement, après, vous allez relire, vous allez travailler. Ça, c'est le côté désagréable, parce que vous avez écrit dans la joie. Et puis après, il faut couper, tailler. dis pas seulement enlever les adjectifs, parfois retirer des personnages, parce qu'ils sont devenus trop encombrants. Ils ont pris toute la place, alors que pas... vous vouliez plutôt donner plus d'importance à celui-là, plutôt que tel autre. À un moment donné, je crois qu'on ne sait plus très bien ce qu'on écrit. Vous voyez, ça va très vite. Et comme Julien Green, j'écris presque de plus en plus vite, parce que je veux connaître la fin de l'histoire. C'est-à-dire, je sais pas, quand je commence, je sais pas comment ça va se terminer. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un côté écriture automatique. D'ailleurs, par moments, on ne sait plus très bien ce qu'on écrit. Et puis, évidemment, après, on relit. C'est là que le boulot commence, d'ailleurs. Parce que c'est une sorte d'ours qui sort il faut un peu le peigner, vous voyez, ou peindre la girafe, si vous préférez.
1: <rire> Alors, euh, Brahms, que vous avez choisi ce soir, euh, Franz Olivier Gisbert, au 19 e siècle, au milieu du 19 e siècle... Très contesté, hein, d'ailleurs. 1850, il y avait deux géants en Allemagne, ouais. Wagner et Brahms. Et... Euh, Brahms était assez, a été quand même assez méprisé pendant... Très secoué, il a de mauvaises critiques. D'ailleurs, c'est comme ouais.
2: Beethoven, ouais, ouais. ces gens-là, c'est amusant de voir comme les critiques se sont trompés à l'époque, ouais. parce que Brahms c'était énorme, puisque ce qui est extraordinaire chez lui, c'est la variété c'est quelqu'un qui peut passer de, ouais, un petit sextour à, oui. à des danses hongroises, et brusquement des valses, et puis ceci, puis cela, puis peut-être un petit côté parfois un petit peu vulgaire, et puis, puis qui fait un requiem qui ressemble à aucun autre, parce que les requiem, c'est un échange entre un baryton et la soprano, et euh, le baryton, il est très triste, parce que c'est normal, il est triste de mourir, tous les requiem en général sont très tristes. Là, il y a un truc, c'est que la soprano est très heureuse, enfin, elle chante plutôt quelque chose de... C'est très harmonieux, c'est calme, c'est la paix, et, et au fond, je dis pas que c'est un réquiem joyeux, ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mais, mais confiant. Euh, confiant, confiant ouais, ouais. Et, et j'aime bien ça. C'est ça que j'aime dans ce réquiem allemand. C'est un réquiem qui fait du bien. Voyez ce n'est pas le cas de tous les réquiem. Hein par exemple, le réquiem de Mozart, qui est magnifique. Bon, au bout de. Disons, si on l'écoute une fois par jour, ou ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, dans ma vie, ça donne un peu le bourdon.
1: Donc vous êtes un optimiste bah, J'aime la, de... ouais, la, la vie, moi.
2: Attendez, j'aime la vie. de vie c'est euh, vivre chaque jour comme si c'était le dernier de l'Empereur Marc Aurel. Et puis je rajouterai quand même un peu de Sénèque, parce qu'il a eu beaucoup de belles choses. Notamment la vie, euh, ça ne consiste pas à laisser passer la rage, mais à apprendre à danser sous la pluie. Puis il a dit aussi quelque chose de formidable, Sénèque. Il a dit, hâte toi de vivre et vis chaque jour comme si c'était une vie en soi. Parce que ça n'a pas duré, cette histoire. profitons-en. Profitons-en pendant qu'il est... Pendant qu encore temps, au lieu de tournicher
1: Requiem allemand, je crois que c'est l'une des premières fois, j'en suis heureux, vous ne pouvez pas vous imaginer, Franz Olivier Gisbert, que vous l'ayez choisi, euh, ce Requiem allemand, je crois Alors, que c'est l'une des premières fois qu'on le choisit dans cette
2: eh ben, une, une confidence, Olivier, euh, c'est que j'ai écrit une grande partie du schmock en écoutant le Requiem allemand, ah, que j'écoute très très souvent, ah, très souvent, j'adore. J'adore ça me met en, en transe et il y a des moments euh, et surtout j'aime l'idée d'appréhender la mort avec euh, comment dire les yeux en face avec une grande sérénité c'est ça qui est extraordinaire. les sénère. yeux ouverts mais les, et vous savez pourquoi sénère, parce ouais. que je crois que c'était quelqu'un euh, quand on euh, connaît sa vie, je crois que vous la connaissez, vous l'étudiez, euh, c'est quelqu'un qui était très éclectique, euh, qui était perfectionniste, comme un fou, qui jetait, qui brûlait euh, ouais. beaucoup. Ça veut dire, tout ça n'avait pas beaucoup de sens, il essayait juste d'arriver à la perfection, de laisser ça derrière, on verra ce que ça devient. Enfin, c'est certainement... Un des un des musiciens les moins vaniteux de cette époque et c'était oui. difficile. Parce bah, il se considérait comme, tous. Un, comme
1: un artisan. Oui, c'est ça, voilà. Et je crois, crois qu'il qu y avait très très peu voilà. d'ego. Et je
2: crois que c'est quand on est un artiste pour oui. vraiment arriver à ses fins. Je crois vraiment, il faut se considérer comme un artisan. Oui. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis toujours. Je suis un petit artisan, un petit fabricant de de bouquins, euh, comment dire, de, de thrillers, de suspense, de, de livres euh, que, bah, qui vous apprennent des choses, qui vous enrichissent, et puis qui en même temps, euh, euh, bah. Pas vous distraire parce que c'est faux sur ce livre. C'est évidemment, ça c'est pas un livre qui distrait. C'est un livre qui fait penser, qui fait réfléchir. Mais mais quand même d'être pris par le récit. Il faut raconter des histoires. Moi, je suis un raconteur d'histoires. Euh,
1: co co comment vous imaginez l'avenir, euh, François Olivier, Jésus votre votre avenir C'est-à-dire là, vous êtes à la Provence, vous êtes écrivain, vous êtes encore euh, les les éditos. Euh, au point, euh, vous êtes euh, quand même à la radio, à, à la télévision. j'ai 70 ans.
2: Donc, euh, mon avenir est derrière moi, largement. Je vois mon avenir derrière moi. Euh, mais je le vois avec beaucoup de sérénité. C'est pour ça que ce récubilatement allemand me convient très bien. Et puis, peut-être au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure, voilà, le, les nouvelles générations arrivent, vous êtes poussé peu à peu sur le bas-côté. Alors, il y a plusieurs façons de vivre ça. Soit dans l'aigreur et le ressentiment, bon, je crois, vous vous m'avez croisé plusieurs fois, ça me ressemble non, pas trop, c'est pas, pas, pas mon pas truc. <rire> Soit dans le bonheur et dans la joie de vivre, et effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui m'attendent. Les potagers, les voyez, oui, je commence déjà, je suis à Marseille, je suis lancé dans des élevages de tomates, j'ai vu ça dans le passé, mais là, ça donne énormément, vous savez, ces gros tomates, grosses tomates russes euh, du Caucase qui pèsent un ah kilo, oui. parfois la tomate et ben euh, voilà je me suis lancé là-dedans et ça je crois que c'est pour la deuxième ou la troisième vie mais en même temps je continuerai toujours à écrire jusqu'à mon dernier souffle et surtout je continuerai à, jusqu'à mon dernier souffle aussi à emmerder le monde en disant ce, ce, que, ce que je crois qu'il faut dire et en n'ayant pas peur parce que c'est ça là, vous voyez, il faut revenir toujours à cette grande parole du Christ n'ayez pas peur et euh, ce qui nous ce qui, ce ce qui nous, comment dire, nous pend au nez, c'est quand même de nouvelles catastrophes parce que nous avons peur, parce que nous n'avons pas dit les choses, parce que parce que nous avons laissé le péténisme en nous. Et je pense que sur tous les sujets. Quand je dis ça, c'est pas seulement sur sur les sujets auxquels on peut penser, qui sont des sujets d'actualité, mais je pense que il faut dire les choses. Voilà.
1: Merci beaucoup. C'était extrêmement riche. Merci, Merci. beaucoup, euh, Franz Olivier Gisbert d'être venu ce soir euh, en direct dans Passion Classique. Et puis, euh, bravo pour euh, le schmock, hein, merci qui, à vous euh, paraît chez Gallimard. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci également à notre réalisatrice, Charlotte Thoreau-Lassalle. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie ah, voilà de quelqu'un qu'on admire, euh, grand danseur étoile, José Martinez ah bah oui. qui dirige aujourd'hui le, le ballet d'Espagne. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.